0: Herzlich Willkommen zu Heretik Vox, heute Folge 14. Ich hoffe, ihr hattet eine, alle eine schöne Woche, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich hoffe, unsere meinen beiden Co-Moderatoren, William und Olli, geht es auch gut. Lasst mal was hören.
1: Ja,
2: natürlich. Ach, wie immer. Nugge beschenkt Nugge. mich reich.
0: Aha. Reich beschenkt?
2: Ja, Nuggel. Wenn, 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 du in der Umarmung Großväterchens Nörgels bist, geht's dir immer gut.
0: Okay, das. Weil seine Umarmung hat mich verfehlt. Mein äh, Büro-Nachbar ist an dem großen Rona äh, erkrankt und hat. Es ist an mir vorbeigezogen. Ich warte noch auf seinen, auf äh, Großvaters Umarmung.
1: Ja, bei mir ist das auch genauso. Denn selbst äh, eine Pandemie will mich nicht. <lacht> 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 aber wir wollen dich. Und auch die Zuschauer wollen dich. <lacht> ja. Ja, aber ich sag mal so: mit, mit, äh, Wir fangen ja erstmal mit unserem Bemalfortschritt an. Ähm, bevor ich jetzt dann gleich in das Thema einsteige, was wir auch schon letzte Folge angeteasert haben, dass ich äh, halt über Chaos Gate äh, spreche. Ähm, ich habe es natürlich gezockt, aber wie schaut es aus? Habt ihr etwas bemalt in der Zwischenzeit?
0: Ja, also ich hatte einen. Maliceptor von den Tyraniden äh, fertig gezaubert. Da fehlt leider immer noch die, die ganzen Striche, die ich auf dem Chitinpanzer mache. Aber da werde ich mich irgendwann mal, wenn ich Lust und Laune habe, diese restlichen draufziehen. Aber sonst ist der komplett fertig. Dann habe ich noch drei Venom-Tropes fertig gemacht von den Tyraniden, mhm. weil ich da Lust drauf hatte. Die sehen auch extrem giftig und schön ekelhaft aus. Wenn ich jetzt, was bei mir noch auf dem Tisch steht, das sind noch drei von den Brainbugs von den Tyranniden und deren Haku, dann habe ich auch 1250 von denen mal fertig bemalt. Kann man damit in die Oma eine schöne Runde spielen.
2: Oh, was Boah, mit einem großen Projekt? Und dann
0: habe ich nebenbei noch ein Großprojekt gestartet, weil ich, ich gefühlt ein kleines Aufmerksamkeitsproblem habe. Und zwar bemal ich einen riesigen Chaos Knight, äh, den, äh, das normale Standardpaket, den Desecrator Rampager.
1: Geiler Name. Das war ein,
0: äh, war ein ziemlicher Akt, weil ich mich für die Farben nicht entscheiden konnte. Äh, der hat jetzt auf seiner auf seinem Rückenpanzer bestimmt fünf, sechs verschiedene Farblagen drauf gehabt. Und mehrere versuchen mit der Airbrush da kleine Formen drauf zu zaubern. Ja, äh, jetzt habe ich mich glaube ich entschlossen, was es werden sollte. Es wurde ein Blood Angels Red bzw. Mephiston Red mit Deep Skin Flash. Sieht leider aus wie ein bisschen wie ein Feuerwehrwagen.
2: Er sieht cool aus, Leute, aber er ist einfach der Feuerwagen. Tati, tata, der Chaos Knight <lacht> ist da und zerschnetzelt <so> euch. <lacht> gut.
0: Jetzt, äh, mal gucken, wie es weitergeht. Ob er vielleicht noch, ne, noch ein paar Shades kriegt, damit das anders aussieht. Mal schauen,
1: was... Kriegt der, nee, meine Die Frage, die hier einfach nur im Raum steht, ist, bekommt er noch eine Sirene? Oder zwei? Auf jeden <lacht> Fall.
0: Auf jeden Fall. Die kriegt er auf jeden Fall. Wie geil oh. wäre das
1: denn, so kleine LED-Teile da wirklich auf die Schulterpanzer zu packen?
0: Das hat, das hat ein guter Freund von mir hat das gemacht, bei seinem Chaos Knight, den er da haben bemalen ist. Ähm... Der hat das in, in die Augen, hat der LEDs und auch im, im Korpus einige LEDs reingesetzt, damit die schön leuchten.
2: Okay. Aber wir wissen dann, dass das dann automatisch ein Noise Marine Chaos Noise ist, ne? Schön Dubstep <lacht> spielen, während dann <der> Leute zertrümpft. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, gut, also du kannst es gesehen. natürlich auch ähm, konfigurieren, so, ne? Du kannst ja auch noch eine Box dran setzen, damit der auch noch Sound abspielt. <lacht> also ich könnte, ich würde natürlich auch so ein Darth Raider Sound oder so ein Soundboard würde ich auch feiern. Ähm, ja, aber ich glaube, da sind die Grenzen auch komplett offen, oder? Ja. Aber cool, der ist auf jeden Fall schon mal ordentlich, ähm, gibt es einen Bemalfortschritt, kann man ja schon sagen. Auf jeden Fall. Bei dir, Olli, was gibt es da Neues? Ich habe tatsächlich ähm, nur an den Stormboys weitergemalt, die kraxeln so ein bisschen jetzt vor sich hin, weil ah, das ist einfach wirklich viel. Man unterschätzt es unheimlich. Man denkt immer wieder, ach komm, das sind ja nur Orks. Jedes Mal denke ich mir dasselbe. Und das sind einfach nicht nur Orks. Es sind halt sehr viele Details. Ja, deswegen, äh, die sind leider auch noch nicht komplett fertig. Aber ich bin schon recht äh, weit, sag ich jetzt mal. Äh, fast alle Basefarben sind drauf. Das heißt, eine Tusche fehlt da noch. Und dann werde ich noch ein paar Highlights setzen. Beziehungsweise gucken, dass ich auch irgendwas davon äh, get wash bekomme. Und dann sind die eigentlich auch Bereit zur Abgabe ähm, Das ist halt so, so, sozusagen Ein Bemalauftrag und äh, Ich gucke jetzt gerade, ich habe für mich Selber geschaut, dass ich vielleicht jetzt Als nächstes nochmal ein paar Sisters bemale Tatsächlich, ich habe nämlich auch Gedruckte Sisters auch tatsächlich bekommen Vom Grimm, vom äh, Kreuzzug 2020 und, äh, Das sind halt alles Wie? wieder Melter Mädels Und ein Boba Fett, Den hab, der ist mir direkt aufgefallen irgendwie ist ein Boba -Fett dazwischen <lacht>
2: Ja, okay, aber gut. fett, passt ja perfekt, zum Sisters, das, oder?
1: Also ich könnte jetzt theoretisch drei von diesen Retributor-Squads auf jeden Fall bauen, das ist auf jeden Fall möglich, beziehungsweise habe ich jetzt in dem Sinne. Ich würde aber vier Flamer-Mädels als erstes noch be bemalen wollen und damit ich die auch theoretisch so als Zweier also zwei Squads mischen kann mit dem Melter oder die halt komplett splitte und ich sag mal, Melter ist ja eh nicht verkehrt, die vier anderen Mädels, die mir gedruckt worden sind oder ich sag mal, die übrig geblieben oder geschenkt bekommen habe, ähm, ja, die werden auf jeden Fall auch dann bald bemalt werden, weil ich glaube, das ist, ich finde diese Squads einfach eh total stark. Klar, es sind Glaskanonen, schießen einmal drauf und wenn ihr Gegenfeuer bekommt, dann liegen die ja auch in der Regel. Aber es gibt ja auch noch diverse andere Möglichkeiten, da doch mal einen ganz gut, äh, einen guten Schutzwurf hinzubekommen durch äh, diverse Strata Games bei den Sisters.
0: Und im Notfall nimmst du einen deiner Zauberwürfel und dann ist gut.
1: Ja, ja, M Magic Mike. Heresie. ist sie. Er
2: hat Zauberwürfel gesagt.
1: <lacht> ja, dann sind sind sie vom Imperator geküsst. Ja, genau w das. Wunderwürfel heißen die ja auf Deutsch. Ähm, total schrecklich dieser Name. Also Mökel, da ist kommt man ja immer noch ein bisschen mit klar, ne? Ja, ja aber tatsächlich, das ähm, war das Einzige, was jetzt bisher noch in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, ich gucke jetzt gerade noch ein bisschen hier um mich herum an dem Tisch. Da ist nicht mehr wirklich viel passiert. Und bei dir, William? Nicht. Das ist ordentlich. Also hast ich du ordentlich ich... draufgepackt, Sasse.
2: Ja, ich, richtig. Ich habe mich die letzten zwei Wochen von Arbeit befreit, damit ich nächste Woche schönen Urlaub
1: gehen kann. Das ist auch sehr gut. Ist auf jeden Fall auch eine gute Taktik, wie man das auch auf dem Tabletop mal kennt. Und, ähm. Aber, ja.
2: ich habe das, was der. Der Hobbyist am liebsten macht getan. bin nicht okay. Geld ausgegeben.
1: Was hast du denn geholt?
2: Ich war auf der Games Workshop-Seite. Aha. Und habe mich umgeschaut. Jeder wird jetzt denken, oh nein, er hat sich noch mehr Miniaturen gekauft, die er sich niemals anmalen wird. Aber ich habe mir drei Bücher bestellt. Aha den Infantry, Infantries man schieß mich tot... das Ding, was jeder Infanteriesoldat von der Imperialen Armee dabei hat... das fluffige Bü Büchlein in Rot... viele von euch werden es gesehen haben... die erste Fuhre war ausverkauft... und jetzt ist es scheinbar wieder in Stock... und dann musste ich zuschlagen, um das in meinem Bücherregal zu haben... und ich habe mir zwei Bücher von Gotrek geholt...
1: ja, oh,
0: okay... Was ist Gotrek?
2: Gotrek ist, äh, wenn man an Warhammer Fantasy denkt... Da gab es doch bei, die, bei den Zwergen Slayer, also Slayer waren Zwerge, die äh, sterben wollten, die haben irgendeine Stande über sich gebracht, haben einen slayer schwur abgelegt und ihre Haare dann rot gefärbt, dieses typische, was man kennt, diese roten Irokesen-Halbnackenzwerge ja. mit äh, Echsen in der Hand, die ja. einen Todeswunsch haben. Und Gotrek ist der eigentlich schlechteste Slayer, den es jemals gab, weil er hat es nie geschafft zu sterben. Er hat sich auf größere und größere Herausforderungen gestürzt und ist dabei nie gestorben. Der Arme. Und äh, die Bücher in Warhammer Fantasy gehen halt echt darum, dass der sich die wildesten der Geschichten erlebt, um halt seinen ehrenhaften Tod zu finden. Ähm, viele Leute, die jetzt Warhammer Fantasy, äh, Total War Warhammer äh, gespielt haben, kennen die schwarze Arche zum Beispiel. Der eine schwarze Arche versenkt. Ähm, echt? Ja, also es okay. ist richtig wild geworden, was also, dieser.
1: Die Schwarze Arsch ist ja quasi eine, eine Stadt auf dem Wasser.
2: Ja, und er hat eine versenkt in seinen Lebzeiten. Nicht alleine, aber er hat geschafft, eine zu versenken und noch ganz, ganz viel anderen wilden Kram, und, äh der äh, Warhammer Fantasy ist ja zu Ende gegangen mit den Endtimes und es gab eine coole Geschichte um Godrek, die ich jetzt hier gar nicht spoilern möchte, äh, was mit ihm passiert ist, aber ähm, keiner wusste danach so wirklich, was jetzt noch mit ihm ist, nachdem Warhammer Fantasy ja aufgegeben wurde oder beziehungsweise nicht mehr aufgegeben, aber zeitweise aufgegeben und der ist in Age of Sigmar aufgetaucht. Aus dem Nichts. Also man weiß nicht genau, also zumindest aus der Geschichte, die ich gehört habe, weiß man nicht, woher er kommt.
1: Ähm, okay, Und auch nicht aufgeklärt
2: bisher weiß ich nicht ich muss die beiden bücher noch lesen aber bisher habe ich keine aufklärung dafür gefunden oder keine gelesen und äh, aber er ist auf jeden fall aufgetaucht und ist halt total abgefuckt weil er ist in irgendeiner merkwürdigen welt wo er keinen arsch kennt die zwerge sind anders als er sich als er sie zwerge vorstellt und alles ist weg und sein treuer Begleiter ist weg und alles ist irgendwie doof. Und ja, jetzt haben sie Paperbacks von den zwei Büchern, oder zwei Bücher, die ich gesehen habe, rausgebracht. Und die wollte ich mir durchlesen, weil die Fantasy-Bücher habe ich mir alle durchgelesen.
1: Ach, also jetzt wo du gerade sagst mal Begleiter, wie hieß denn nochmal der Begleiter? Das Felix. Ja der, genau, Felix, da war der Hexenjäger.
2: Nee, der war kein Hexenjäger, der war... Felix ist eigentlich Adelsjunge. Der hat eine oder Händler, Adels ist falsch gesagt irgendwie so eine reiche Händlerfamilie, wenn du möchtest, ne? Und okay. er war das schwarze Schaf der Familie und hat sich quasi durch einen Schwur an Gotrek gebunden. Okay. Ja, du hast Gotrek angemalt, Olli.
1: Ich weiß. Für dich.
2: Ich weiß. Ist auch so cool und der steht hier rum. <lacht> Ich, ich, bin mag auf jeden Fall mal,
1: ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, äh, was du zu erzählen hast, weil ich weiß ganz genau, dass du halt ein Bücher bist, der halt auch echt schnell liest und äh, vielleicht kann man ja schon in zwei, drei Folgen dir das Feedback darüber hören.
2: Da oh, wahrscheinlich. <lacht> ja, für die Zuschauer, gut. für die Zuschauer, ich habe über 300 Bücher, die äh, zu Hause rumstehen, die ich gelesen habe. Und das sind noch nicht mal die, die, die digitalen Bücher oder meine Hörbücher, die ich gehört habe in meinem Leben.
1: Ja, das weiß ich, das ist auf jeden Fall ordentlich. Ja, da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen, also ich finde die Geschichte ja auch mega interessant, ähm, weil wir schon selber gesagt hast, ne, weil es ist ja eigentlich in dem Sinne wirklich der schlechteste Slayer, ne wo man ja. ja immer direkt denkt, so man, hat, man denkt ja immer, das ist der Beste, ne? der Allerbeste, der der niemals gestorben, also, der ist ja nicht mal seinen natürlichen Tod gestorben, oder du hattest ja auch gesagt, äh, seine Lebzeiten.
2: Ja, er ist nicht gestorben. Also, ich will es halt nicht spoilern. Ne? Für alle Leute, die es lesen wollen, lest euch die Endtimes-Bücher durch. Er hat einen Abschluss gefunden, sagen wir es so. Aber äh, was nicht nicht ganz seims entspricht, wie halt Gotrek sich seinen Abschluss vorstellt.
1: Okay. Jetzt bin ich gerade überlegen. Theoretisch hat der Zuhörer ja die Möglichkeit zu skippen. <lacht> Wir ja theoretisch Aber wenn sie auch so einschlafen hören Dann, dann läuft es da mitten rein nee, nee, nee. Okay Im Unterbewusstsein einfach mal mitnehmen Also was Gotrick halt wirklich erlebt hat Okay ne, Das kann ja auch passieren ich,
2: ich empfehle wirklich allen Leuten Die Interesse an Warhammer Fantasy haben und auf Ich sag mal nicht schwere Bücher Aber sehr witzige ich nenne das immer so Fast-Food-Bücher, so ein Stück weit. Ne, gut geschriebene Fast-Food-Bücher, hat. Lest euch von William King die gotrek und Felix-Bücher durch. Äh, nachher haben es andere Autoren geschrieben. Das ist mehr so Hit und Miss. Aber die William-King-Bücher sind... Zucker.
1: Wie viele sind das insgesamt?
2: Sechs müssten das sein.
1: Okay, also schon ordentlich viel Stuff.
2: Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Ähm, also... Ich glaube, der hat zwölf Bücher oder sowas, oder 13, keine Ahnung, genau. Alleine in Warhammer Fantasy, wir reden noch nicht von Age of Sigma.
1: Ja,
0: ja, ja ich bin deinem dein Mod, dein, äh, deinen Empfehlungen auch schon mal gefolgt und hatte mir mal die äh, Lord of Silence, glaube ich, hieß das Buch. Fantastisch. Von den äh, Death Guard. Ähm, bisher, mega spaßig. Mega interessant, mal so in die, die, die Welt nach der Horus Heresy in die Death Guard reinzugucken, weil ich kannte bisher nur aus der Horus Heresy die Geschichte der Death Guard, bevor sie ans Chaos verfallen sind. Und dann zu sehen, wie sie sich doch sehr, sehr, sehr verändert haben. Ein bisschen. Wie weit bist du denn? Ähm, erstes Drittel.
2: Okay. Wie gefällt dir die Schiffbeschreibung? Christlich. <lacht> Für die Zuschauer als Erklärung so ein Stück weit. Äh, wenn man sich so ein Defguard-Schiff vorstellt, das ist halt nicht mehr das, was der Adeptus Mechanicus als Schiff bezeichnen würde. Das Ding fängt halt an zu leben. Äh, das Ding besteht aus Fleisch und hat Hunger und Gemütsschwünge und alles drum und dran.
1: Okay, auch emotionale Ausbrüche. Ja. Geht es auch zum Klempner oder was? <lacht> das ist
2: ein das kackt dich einfach an.
1: Okay. Im wahrsten Sinne. Okay. Ja, <lacht> ja, ich stelle es mir auf jeden Fall wunderschön vor, nicht? Und ähm, deswegen weiß ich nicht. Ähm, sollen wir über das nächste Thema sprechen? Auf geht's. Ja. Und zwar, ich hatte ja schon letzte Folge äh, angesprochen, dass ich mir auf dem Fall Chaos Gate, äh, beziehungsweise One uh, More 40k Chaos Gate Demon Hunters ähm, mir geholt habe. Und ich bin auch nicht so enttäuscht worden. Ich muss auch sagen, auch ein bisschen günstiger geholt, äh, weil für den Originalpreis war es mir dann doch ein bisschen zu happig, tatsächlich. Ähm, weil ich habe schon von vornherein gehört, es ist jetzt nicht so viel unfassbar viel Content. Ich muss sagen, äh, vorab, die Erste Mission ging mir schon ziemlich gegen den Strich, weil okay, ich habe natürlich erst in der Retro-Perspektive gesehen, okay, die sollten auch irgendwie sterben und es hatte dann für mich, es, musste, es wurde alles vorgegeben und es hatte für mich irgendwie häufig keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Und da habe ich mich eher darüber aufgeregt, warum muss ich das denn jetzt machen? Dann stirbt er doch. <lacht> ja, <lacht> hat mir dann so ein bisschen äh, den Spaß tatsächlich auch so rausgenommen in der ersten Mission, aber ähm, habe ich mich dann doch ähm, schnell wieder da fangen können, wo ich mir dann halt auch wirklich mal was machen konnte. Also ich muss sagen, bock schwer. Ich habe mir sagen lassen, ich habe selber XCOM nie gespielt, es ist ja sehr XCOM-lastig und angelehnt, also auch rundenbasiert und ähm, ja, ich habe mir nur sagen lassen, XCOM war halt auch schon sehr schwer. Ich, ich habe schon nur selber auf die normale Stufe da gestellt und es ist schon bockhart, weil teilweise gehe ich auf etwas kleinere Missionen und ähm, ich komme raus und da ist irgendwie die Hälfte tot und äh, die andere Hälfte ist kritisch verwundet und braucht erstmal 60 Tage zum Ausruhen. Da denke okay, ja, okay, ähm, das ist schon echt irgendwie äh, ein bisschen knackig für mich. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, klar, da spreche ich natürlich jetzt den William R. so an. Man kämpft eigentlich zu 99% gegen Nörgel und ähm, das wird dann doch irgendwo ein bisschen eintönig. Ich meine, ich bin jetzt bei 22 Stunden Spielzeit, ist jetzt nicht die Menge, aber ähm, trotzdem hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr gewünscht, ist aber definitiv auch mehr möglich. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie erst noch mal ein bisschen erweitern, weil auch, kleiner Spoiler-Alarm, am Anfang in der ersten Mission man auch gegen Korn kämpft. Ja, äh, trotzdem gefällt es mir unheimlich gut. Das 40k-Feeling kommt absolut rüber, wenn die Granaten geworfen werden, wenn man äh, die Gegend bzw. die ganze Map dafür nutzt, halt den Gegnern dann zu schaden mittels äh, Sachen umwerfen und auf den Werfen und ja, oder halt Fässer natürlich in die Luft zu sprengen. Es kommt halt schon ziemlich gut rüber, das kann man schon sagen. Und ähm, verschiedene also diese Mission muss man sich eben meistens immer vorstellen, man hat immer das Gefühl, man kann es gar nicht schaffen, alles ist abgefuckt, alles ist irgendwie doch ein bisschen dunkel und scheiße, Und dann ist mir irgendwie auch klar geworden, er ja, ist doch Warhammer, das ist ja, ja. einfach so das und deswegen funktioniert dieses Spielprinzip mit dem Setting unfassbar gut, meiner Meinung nach und ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen, also spätestens an einem Sale weil der Konzert jetzt nicht so dermaßen übertrieben ist. Ähm, ja, aber ansonsten, ich kann es definitiv gut, ähm, also wärmstens empfehlen.
0: Das klingt, das klingt sehr freudig.
1: Ja, also man kann sich da vorstellen, äh, es ist halt wie so eine Hauptkarte mit verschiedenen Kategorien, halt ähm, so eine Sternenkarte, wo man halt wirklich reist. Auch da gibt es schon häufig Problematiken. Man hat auch das eigene Schiff, was man halt auch managt. Und das muss man halt teilweise auch reparieren, wenn das halt auch Schäden nimmt. Äh, muss man updaten. Ähm, auch da gibt es auch noch verschiedene Unterkategorien. Dann gibt es natürlich auch Forschungen und ähm, man muss, man läuft eigentlich so einer Saat von Nörgel hinterher und das da ist auch die Hauptstory angelehnt, ich meine ich muss dazu sagen, die Gespräche sind teilweise ein bisschen sehr trocken ich kann es das ja auch teilweise nicht so wirklich vorstellen, aber es ist vielleicht auch die Eigeninterpretation der, ähm, der Entwickler vielleicht auch drin gewesen und man merkt aber auch tatsächlich es sind Warhammer-Fans, die Entwickler weil alles in der ganzen Map, du erkennst ständig irgendwelche Dinge wieder die halt von Games Workshop halt irgendwie mal rausgebracht worden sind, selbst all die ganzen Geländesachen das, das erken du erkennst überall die ganzen Sachen wieder, alles ist ähm, irgendwo in den letzten, weiß ich nicht, wie vielen Jahren halt irgendwo mal erschienen bei Games Workshop, man merkt einfach da hat wenigstens mal, mindestens einer das Spiel nicht nur gespielt, äh, beziehungsweise hat sich mit Warhammer wirklich auseinandergesetzt
0: das ist schön, wenn man, das ist wirklich, dass es nicht nur so ein, so ein Sales-Produkt ist, was man rausschmeißt, sondern wirklich vielleicht Leute, die ein bisschen Interesse am Franchise hatten, das ist meistens das, was am besten für sich so Spiele das, wird.
1: das bietet ja auch einen Einstieg da rein, ne? weil viele ja, kommen dann auch von außen und sagen: Ja, mit Warhammer habe ich jetzt nicht so viel zu tun, aber ich finde das Spielprinzip geil und dann kommt man ja auch ein bisschen was rein, weil es ist halt schon geschichtlich trotzdem halt, ähm, wird da schon trotzdem was gezeigt. Und auch durch die ganzen Feeling, durch das ganze Setting, kann man halt auch jemanden dazu bewegen. Ich meine, ich hatte ja auch schon mal in einer Folge erzählt, ich bin halt durch die Spiele damals da reingekommen. Durch Warhammer bin ich halt aufmerksam geworden. Weil in den Retail Edition damals, wenn du irgendwas geholt hast, wie Dawn of War 1 oder 2, da hast du halt nun mal auch immer da so ein Banner drin gehabt. Ach, guck mal, wir haben übrigens auch Miniaturen von den ganzen Scheiß. So, das ist natürlich immer dabei gewesen, da wurde man halt so ein bisschen aufmerksam.
2: Hallo, lieber Kitty. Magst du unsere Videospiele? Möchtest du ein bisschen Plast Plastic Crack?
1: Aber sind wir mal ehrlich, die haben ja auch vor einigen Jährchen ähm, mit der Lizenz um sich geworfen von Games Workshop. Yep. Ich glaube, die ist auch irgendwie abgelaufen, dass sie auch frei zugänglich für eine Zeit lang war. Ich möchte mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen und da bin, das ist ein ganz gefährliches Halbwissen. Das Aber das sind, da sind Spiele entstanden, die kannst du einfach in die Tonne schmeißen.
2: Ja, es ist ja auch aktuell noch so, dass sie sehr mit ihrer Spiellizenz in irgendeiner Form um sich werfen, weil ja überall... Also
1: Aber es hat sich gebessert, das kann man definitiv sagen, weil viele Warhammer- Man kann mittlerweile mal eine Top-10 aufzählen von guten Warhammer-Spielen. Das konntest du vor ein paar Jahren nicht
2: mehr. Liegt es daran, dass die Spiele gut geworden sind? Oder liegt es daran, dass wir einfach so viele Spiele gekriegt haben, dass wir irgendwann genug gut waren?
1: Es geht, ähm, weil es hält sich immer noch in Grenzen, ich verfolge das schon ganz gerne, weil ungefähr einmal im Monat oder alle zwei Monate tippe ich bei Steam immer super gerne einfach mal Warhammer ein. Und äh, ich will das immer auf dem Schirm haben, was kommt da vielleicht eventuell raus? Es ist übersichtlich. Also man kann so ganz grob sagen, alle paar Monate kommt vielleicht mal ein Spiel von Warhammer raus.
2: Aber da vergisst die Handy-Games.
1: darüber nee, ja, reden nee.
0: wir nicht. Können wir das einfach...
1: Können wir auch so... es das nicht geben? Ja, Mobile ist einfach irgendwie nicht oh. so ganz in meiner Welt. <lacht>
0: <lacht> oh, dieser Cash-Grab des Todes. Hast du dir denn mal Battle Sisters angeguckt?
1: Super cool von der Optik und all sowas. Aber es ist ein VR-Spiel, kann ich leider ja nicht spielen. Aber es wäre so mit einer der mit Half-Life Alex ähm, so Spiele, die würde ich mir instant geben, äh, wenn ich halt wieder eine VR-Wolle hätte. Hm. Weil, wie cool ist das denn, einen Bolter zu schießen? Klar, man ist halt so eine, Schon. eine Schwester dann, ne, und dabei mit einem Melter rumzuknallen und mit einem Kettenschwert da einfach noch ein bisschen so ein paar Kultisten da wegschnetzeln. Ja, klaro. Also jeder, der VR-Brille schon mal Also eine VR-Brille auf hatte, Der wird das schon verstehen Was ich jetzt damit meine Dass es halt schon nochmal Intensiver ist, so ne Dieses Spielgefühl Die Immersion ist halt es nicht höher Und ähm, ich bin immer noch nach, nach wie vor davon überzeugt Obwohl meine VR-Brille, die habe ich vor vier Jahren verkauft ähm, Ist das immer noch für mich persönlich die Zukunft Ich war einer der 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 auch so in der ersten Generation so mit eingestiegen ist und die sind halt, also mit zum Beispiel Kabel, ist halt nicht so ganz so geil auf Dauer. Das kann nee. ich auch nicht so ganz empfehlen. Ja, ich gucke gerade auch die Liste nochmal durch, da waren schon einige gute Spiele. Also vor allem,
0: ja. was ich sehr häufig höre, wenn wir jetzt von Donner of War dreimal absehen, das war ja, äh, weiß ich auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Kurz danach kam Mechanicus raus. Und Mechanicus ist ja. Ende der mit Abstand, hm. geilsten Soundtracks, die jemals für ein Spiel gemacht wurde.
2: Ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel.
1: Das kommt noch erschwert hinzu. Ähm ich, ich kann von Gladius sprechen, für Runden, Rundenstrategie ist das halt auch wirklich ganz solide. Ähm, muss man halt auch wirklich viel leider dazu kaufen, weil die hauen jede Fraktion einzeln raus und lassen sich halt auch ja. gerne bezahlen das macht es halt auch irgendwie ganz interessant, muss man aber halt tatsächlich auch drauf stehen, ist auch teilweise recht trocken.
2: Vermint halt war auch sehr 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 gut 1 und 2. Ja.
0: Und von Honor 40K, was ich sehr häufig lese aktuell ist Battle Sector, soll auch sehr sehr unterhaltsam sein. Hm. Für äh, weil das so eine Art Dawn of War Feeling wieder gibt, auch wenn es
1: von den Fraktionen sehr eingeschränkt noch ist. Gut, war der zweite Teil Vanilla auch. Und dann hat's ja auch nur deine vier fraktion ja.
2: Und du hast Battlefield Gothic, ne? Da ja auch zwei Teile. Ja. Und ja. Zwei, die auch beide, also wenn man auf das Spielprinzip äh, alle Leute sagten, ja, du musst das Spielprinzip mögen und dann ist es ein gutes Spiel, weil es halt ein sehr spezielles Spielprinzip ist irgendwie.
1: Ja, wenn wir eh schon dabei sind, was ich auch nochmal gerne reinwerfen möchte, ist ähm, tatsächlich persönlicher Tipp auch Warhammer Underworlds Online. Da ist auch mittlerweile sehr viel Content entstanden. Ich mochte das Brettspiel schon sehr gerne. hatten wir ja auch einige Runden gespielt. Und da konnte ich auch tatsächlich auch äh, Warhammer unbekannten Leuten ein bisschen mit anfixen. Weil das halt so eine Mischung ist aus einem Kartenspiel und äh, Tabletop. Und äh, für Kartenspiele bin ich eh recht affin. Und ähm, tatsächlich äh, gibt es da halt auch eine super gute Umsetzung. Äh, wo man auch online gegeneinander spielen kann. Und äh, Warhammer on Underworlds Online heißt das kann ich auch definitiv empfehlen.
2: Wo du gerade Kartenspiel sa sagst. Wollte ich auch gerade sagen. Ich, ich habe ein, hab eine Nachricht gelesen in meiner Mittagspause und ich habe ich instant Oddi gespielt. Weil man muss wissen, ich und Oddi haben früher einen Haufen Kartenspiele zusammen gespielt. Ja. Und es gibt demnächst Magic the Gathering Warhammer 40k.
0: Genau. Ja. Vier Decks. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder sind Na, es ich glaube sogar, sogar fünf. Sogar fünf.
1: Ich meine auch Commander
0: fünf. Decks. Mega das geil.
2: Es waren Tyraniden, Necrons, Imperium und Chaos. Waren es nur vier? Es waren noch vier, oder?
1: Weiß ich nicht. Und müssen wir nochmal nachsehen. Ich weiß, bin mir nicht sicher, aber lass mal einfach vier bis fünf stehen.
2: Ja. ja. Und äh, Secret Lair Drops, also nochmal so Zusatzsachen zu Age of Sigma, Blood und äh, auch noch mal irgendwas äh, Orks waren es, glaube ich. Nochmal Zusatzkarten.
0: Mega cool. Teilweise Reprints, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also
2: normale Karten,
0: die bereits im im im, im, im Magic the Gathering vorhanden sind, aber jetzt dann mit einem neuen Bild von den Warhammer-Fans äh, sich. Ja. ja. Und auch viele neue Karten.
2: Ich, äh, ich werde mir auf jeden Fall ein Deck holen. Das kann ich, ich euch jetzt schon ankündigen. Ja, ja ich das, auch.
0: Also, ja. <lacht> da ich ein Messi bin, ja. Wie viel willst du holen? Ja.
1: Ja, ich <lacht> möchte. Also, ich, ich hatte auch schon angekündigt, so das abaddon deck würde mich halt auch sehr reizen. Ja. Ähm, alternativ das Imperium-Deck. Aber mal gucken, also ich hatte auch schon mit William darüber gesprochen, also da werden wir auf jeden Fall mal zu lang, weil so eine Runde Magic geht ja auf jeden Fall besser klar, als würde man wirklich ein großes anderes Spielsystem nehmen, sei es zum Beispiel Age of Sigma oder Bold Action. Das ist ja irgendwie nochmal eine andere Sache.
2: Besonders finde ich halt saucool, das finde ich allgemein sehr cooler Magic. Also ich habe immer mal wieder Magic so über die Jahre verfolgt, dass sie halt Commander nehmen. Weil Commander ist einfach so ein cooles Prinzip, das einfach spaßig ist, ne? Also nicht so so hyperkompetitiv. Sicherlich geht das auch hyperkompetitiv, aber das, was ich davon mitkriege und die paar YouTuber, die ich gesehen habe, einfach auf mehr auf so Casual-Spaß ausgelegt. Ja,
0: das waren auch... Ich hatte mit einem guten Freund in Arbeitspausen, haben wir uns so gesetzt und haben eine Runde Commander gespielt das ist, ist wirklich perfekt Macht super viel Spaß Und es ist es ist so Es ist wirklich sehr sehr passend Daraus auch ein 40k Themed Spiel zu machen
1: Das kann Eigentlich gar nicht schief gehen Ja, das wird auch viele Leute Ansprechen, also ich bin da absolut inbegriffen Und man hört es ja auch raus, ne? da sind wir alle Mit dabei, also da gibt es Wahrscheinlich wirklich sehr viele Leute, weil habe schon sehr häufig auch mit Hobbyisten gesprochen, um, die halt auch so eine Affinität halt zu Magic oder sonst was hatten. Also Brettspiele im Allgemeinen, ne, daher kommt das ja auch immer nochmal Tabletop, ähm, Kartenspiele, sowas halt, ne? Das, äh, diese Vergangenheit besitzen halt sehr, sehr viele von den Hobbyisten. Ja.
2: wir ja, so. mal auch ehrlich, Magic ist halt auch einfach ein gutes Spiel gewesen oder ist wahrscheinlich immer noch ein gutes Spiel.
0: Ja, total. Klar. Es ist... Äh, sie geben sich halt immer noch, nicht wie andere Spielunternehmen, sehr, sehr viel Mühe daran, das halbwegs gebalanced zu halten, auch wenn die... Das na, ist natürlich trotzdem seine Probleme für die Spieler schaffen. Ja.
1: Kein perfektes System, aber sie geben sich sehr viel Mühe, das so gut wie möglich zu halten. Mhm. Und ist halt auch so ein Hobby, was du halt über Jahrzehnte locker verfolgen kannst. Also ja. Es gibt bestimmt viele Leute da draußen... Die einfach schon, die so eine Riesensammlung haben und das einfach schon seit 20 Jahren. Ich weiß gar nicht, seit wann das existiert, aber müssen wir auch schon mittlerweile fast 30 Jahre her sein, oder?
2: Ich glaube, das ist in 80ern rausgekommen, oder?
1: Ich weiß nur Black Lotus, die erste Karte. Das weiß ich noch.
2: <lacht> ich meine, äh, Magic the Gathering. Fragen einfach unseren großen äh, Adeptus Mechanicus Gott Google. 1993. Ja. Also kommst mit deinen 30 Jahren fast hin
1: Ja, das ist bald Jubiläum Ich glaube, da steigen die vielleicht auch drauf ein. Könnte ja sein. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ähm, ist da irgendwas schon mal bekannt, was das Datum, wann das rauskommen soll? Ich
2: glaube, es war August.
0: Ich habe noch nichts gesehen dazu. Ich, ich
2: glaube, die hatten, hatten glaube ich, irgendwas offiziell angekündigt. Ich gucke gerade mal auf the Wizard of the Coast Webseite. Blablabla. Bla bla. Abaddon. Warum sie Abaddon nehmen, den größten Fail aus dem 40k-Universum, weiß ich nicht. Hallo,
0: die haben die Story so lange neu geschrieben, bis endlich ist. Alles als Erfolg. Das ist alles ein großer Plan.
1: Hm. Beim 20. <lacht> Versuch, dann klappt ja, gerade Hallo, sagen, die basieren ich brauch, alle da drauf. Ich, ich
2: brauche hier nur 13 Versuche. Und nein, wir müssen die Geschichte Redcon, dass einer unserer größten Chaoshelden nicht als völliger Vollidiot da steht.
1: Ja. Das, das klingt wirklich teilweise so zwanghaft, ne? Also, ja. So komm, ey, gib dir doch wirklich. Komm, ein Erfolg, ne? Komm aber dann. Einkriegse.
2: Also die weltweite, das weltweite Erscheinungsdatum ist am 12. August.
1: Ja, das. Das ist schon mal eine Ansage, Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid Ist jetzt auch noch nicht mehr so lange ähm, nee. Ein bisschen weniger als drei Monate no, Das gefällt mir auf jeden Fall Ist auf jeden Fall ein Release, auf den ich mich sehr sehr freue ja. Und apropos Release ähm, Da gibt es glaube ich auch neue Also News Was den Chaos Space Marines Codex betrifft Gerüchte, Gerüchte,
0: ja Und zwar soll im White Dwarf Für Juni die neuen Regeln Für die World Eaters drin sein das könnte natürlich, weil sie, es wurde ja schon gesagt, dass sie nicht im neuen Chaos-Kodex drin sein werden, heißt, dass wahrscheinlich dann auch im Juni der Kodex für die Chaos-Marines jetzt erscheinen wird endlich. Oh. Das, was uh. mich an der ganzen Geschichte nur wundert, es gibt bisher nichts an Leaks oder an Gesprächen dazu, wie es danach weitergehen soll. So, alles, was jetzt bis jetzt war, halbwegs durchgesickert, was passieren wird und wie, wann, in welcher Reihenfolge ein bisschen. Aber zu der Imperial Guard, zu den Chaos-Dämonen, absolute Stille. Als würde es vielleicht noch gar keine Ideen oder Möglichkeiten geben, wann diese rauskommen werden.
2: Sad Cardian Neuses.
0: Mir ein bisschen Bauchschmerzen, wie lange sie das noch auszögern wollen
2: ich könnte jetzt wieder auf den Rant gehen, dass ich da aktuell das Gefühl habe in der neunten Edition, dass die Codexe einfach zu lange brauchen, um rauszukommen und dass alles viel zu sehr gestreckt ist, aber hört euch eine der wahrscheinlich jede zweite Folge hier voran und wir haben mindestens einen Rant dazu.
1: Ja, ja aber ich bin immer dafür, dass du ruhig nochmal ranten kannst, weil von Emotionen muss man halt immer auch mal leben. Äh, deswegen, let's go, wenn du da Bock drauf hast.
2: Ich das Problem, was ich habe, ist einfach. Wir haben eine neunte Edition. Fine, sure, go for it. Und ist es einfach wie lange her, dass der erste Kodex rausgekommen ist? Ich verstehe, dass die Corona-Pandemie dazwischen ist. Das ist ja alles völlig fein, dass die Verzögerungen haben, aber wir haben aktuell Hauptfraktionen, die seit wie lange auf einen Kodex warten? Wir können 300.000 Space Marine Kodexe rausscheißen. Guck mal, wir können für jeden kleinen Scheiß Kodex. Guck mal, wir haben für Black Templar. Guck mal, wir haben Iron Fist. Guck mal, jeder kriegt ein fucking Supplement. Und dann hast du da so Tyraniden und jetzt noch später imperiale Armee. Einer der Steckenpferde des ganzen Systems irgendwo, die kein Kodex kriegen für wie lange? Da
0: möchte ich kurz sagen, es gibt Wohlgerüchte. Ich habe einen vergessen, und zwar, dass der Space Marines äh, Codex 2.0 noch rauskommen wird. Äh, oh Gott. Ich,
2: ich, Ganz ehrlich, ich krieg einen völligen Ausraster, wenn ich ein Space Marine Codex, ein zweiter vor, vor dem Imperialen Armee Codex rauskommt.
1: Und das ist tatsächlich realistisch, weil die achte Edition hat es uns gezeigt. Weil da gab es ja noch ein Chaos Space Marine, zweite Edition Codex, den ich ja auch niemals geholt habe, weil ich den nicht eingesehen habe. Ja, es gab so ja auch einen
2: zweiten Space Marine Codex genau, irgendwo, ne? Also, genau, ganz genau. Das auch, ist gezeigt.
1: Und das, die waren nicht zum Schluss da, das weiß ich ganz genau. Da kamen noch welche hinterher. Weil ich ganz genau weiß, der allerletzte Codex, der jemals rausgekommen ist nach der Edition, war von den Gene Sealer.
2: Und da kriege ich einen absoluten Kotzreis bei. Weil das ist dann, ich verstehe, ihr macht das Geiste, meiste Geld damit, aber ihr solltet vielleicht auch einfach mal eure Nebenfraktion... So, und so wirkt es leider manchmal neben Nebenfraktion, mehr aufbauen, dann macht man vielleicht auch mehr Geld damit. Ich weiß, die Space Gepil Marines halt sind ikonisch... Die
0: ja auch einen sehr, sehr großen Release, weswegen der, also an neuen Models, weswegen die wahrscheinlich auch jetzt nicht direkt back-to-back -back an den äh, Chaos Marines Codex andocken werden.
2: Aber wie lange sollen wir noch auf die warten? Sollen die, sollen die 2024 rauskommen?
0: Nee, aber es ist die Frage ist halt, was wird zuerst kommen? Und ich glaube, der neue Space Marine Codex wird darf auf jeden Fall vorher kommen. Ähm ich kann mir auch vorstellen, dass sie das Tempo langsam wieder anziehen werden dafür, weil viel eigentlich noch ansteht, was was kommen soll. Ich meine, wir haben die World Eaters, wir haben die Squads, wir haben ähm die großen Releases für, für äh, die Imperial Guard, also sehr große Model-Ranges, die neu erscheinen werden. Und die willst du nicht alle gleichzeitig releasen. Also müssten sie das Ganze strecken. Ergo müssten sie jetzt langsamer damit anfangen, eine von diesen großen Releases rauszuhauen. Ich glaube leider, dass erst die Squads sein werden, bevor die Imperial Guard was kriegt. Ja,
1: aber die Sache
2: ist, jetzt schaut ihr es an. Wir sind jetzt in 2022. Welche große releases hatten wir 2022?
1: Keine. Äh, äh, Weil ich würde so Tyranniden. Elder Range. Nee, also genau die Elder Range.
0: Genau. Ja, die haben, ja. das waren jetzt die ersten. Äh, Tyranniden haben nicht viel. Haben ja gar nicht. Gekriegt. Der Chaosnet kannst du auch nicht mitzählen.
2: Na das sind ja gut Chaos sind coole Modelle, aber ne. Aber eine großen Range Update haben dieses Jahr bisher Elder bekommen. Genau. Und wir haben jetzt ein halbes Jahr vorbei?
0: Im Februar kamen die? Nee.
2: Ja, aber ja. ich meine, wir haben 2022. Wir haben.
0: Ja, ja, aber du, du musst. Du kannst nicht 20. Du kannst nicht so vier große Releases hintereinander rausbringen. Dann, dann schneidest du dir selber ins Fleisch. Da kann ich die Firma immerhin verstehen.
2: Aber die Frage ist, wie sehr überschneiden die sich denn wirklich? Also, das ist immer meine Frage, die ich stelle. Ich verstehe voll und ganz, also die Sinnigkeit, dass man nicht große Releases jetzt im gleichen Monat rausbringt. Aber nicht. Wie sehr sind die Überschneidungen von der Masse her, dass man sagt, hey, der Elder Spieler spielt auch die und die Rasse, die wir auch rausbringen in dem Sinne.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie so zwei Monate zwischen den Releases lassen. Ähm, einfach um die Möglichkeit, sich nicht zu nehmen, dass die Leute sich entscheiden müssen, in was von beiden sie gerne ihr Herzblutgeld reinstecken wollen. Ähm, und denen die Möglichkeit geben können, in beides ihr Geld zu versenken.
1: Ja, es ist, ist, oh. ist tatsächlich auch eine Strategie, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, was der William auch sagte Total, ich, auf emotionaler ich, Ebene, voll und ganz. Ja, völlig. völlig. Also meine persönliche Vermutung ist, ähm, Imperial Guards, die werden die Letzten sein. Die werden dann vermutlich auch einen größeren Release vielleicht sogar bekommen. Lassen wir mal da stehen. Dadurch, dass ja beim Warhammer Fest ja auch noch gar nichts irgendwie dazu gesagt worden ist, gehe ich auch nicht davon aus, dass es das dieses Jahr noch passieren wird. Äh, das ist überhaupt, mhm. was da diesbezüglich kommt. Das ist so meine Vermutung. Mhm. Aber das Problem ist einfach, was ich in der Geschichte sehe. Ich gehe mal davon aus, auch äh, wenn wir jetzt mal das Szenario nehmen, nächstes Jahr im Sommer, zehnte Edition. Dann hast du im Frühjahr, erstes Quartal oder sowas, die Imperial Guard mit einem etwas größeren Release. Dann gibst du denen jetzt ungefähr drei bis vier, vielleicht äh, mit vier Glück fünf Monate, dass sie noch diese Edition mit ihren eigenen Codex spielen dürfen. Das ist dieser Punkt, wo ich sage, ich fühle es, weil ich hatte es ja eben schon erwähnt, äh, Genesealer-Kult war in der 8. Edition die letzte äh, der letzte Kodex und die waren ja einfach bis dato unspielbar. Ich habe ja mit einer Armee angefangen, die eigentlich gar nicht spielbar war. Ähm, und mit dem Kodex hat sich jetzt auch nicht unfassbar viel verändert gehabt, tatsächlich am Ende des Tages auch, ähm, also für mich jetzt persönlich, wie das jetzt für die Allgemeinheit für einen Genesealer-Kult-Spielern ist, das weiß ich jetzt nicht. Nur, ähm, es ist einfach sehr deprimierend. Du, das, auch wenn die selbst einen großen Release bekommen, wie das auch beim jeans kodex auch so war, das ist ein schwacher Trostpreis, dass du die ganze Edition eigentlich im Grunde genommen nichts mit dem Re großartig machen konntest. Du hingst mhm. einfach hinterher. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das war noch schlimmer. Ich meine, jetzt hast du ja eine Basis. Du hast ja von der 8. Edition den Kodex. Und vorher hattest du, ich musste mich nach dem Index halten, Digga. Du hey, war... muss kein Geld dann ausgeben, der war doch unten
0: zugänglich, oder?
1: Nein, den musstest ja. du kaufen. Scheiße. So, das war Bullshit. Du hattest, ich hatte vier oder fünf ähm, Strata games insgesamt. Ich glaube, da kam noch mal irgendwie durch ein Chapter Proof ja noch ein oder zwei da dazu. Wow. Aber es war einfach so ein Bullshit. Und das kann ich halt nachvollziehen. Also, diese ganze Geschichte, weil das rechtfertigt ist nicht. Selbst wenn die einen großen Release bekommen, dann hast du in der achten, beziehungsweise in der aktuellen Edition, die du spielst, einfach verloren. Andererseits denke ich mir, es muss immer ein Codex der Letzte sein. Klar. Muss man jetzt unbedingt so Custodes oder sowas immer so frühzeitig bringen? Anstatt die irgendwie die wirklich so eine Armee, wie, wie du schon gesagt hast, William. So eine Armee wie die Imperial Guard, die einfach schon mehr Gewicht eigentlich besitzen. Gut, ist aber auch natürlich wieder so eine objektive Frage. Ne?
2: Die, die, die Frage, die ich mir stelle, ist eher, wenn wirklich ein zweiter Space Marine Codex rauskommt, wie rechtfertigt man das außer Geld?
1: Ja, gar nicht, weil gar im nicht. Grunde, also, also die werden, die werden auch vermutlich darauf hinausgehen, dass die doch irgendwas wieder davon pushen werden. Oh, die Zahlen gehen runter von den Verkaufszahlen der ich weiß nicht, wie die ganzen Typen da heißen. Bin ich ehrlich, bin komplett überfordert. Intercessor sei jetzt einfach mal. Und zack, hauen die da einfach nochmal einen Lebenspunkt mehr drauf, kommen, eine Moral schenken wir denen auch noch, dann lassen die sich vielleicht noch ein bisschen besser verkaufen. Ah, da werde ich vorsichtig mit. Das haben sie in den. zumindest in der neuen
0: Edition haben sie das eigentlich nicht gemacht mit der Osten. Also man kann sich immer da einzelbeispiele raussuchen, aber im Halle ja, Harlequins wurden einfach nie getestet. <lacht> ich weiß, also, wenn ich da, da war, also, dass dieser Mythos, dass da irgendwer mal gesessen hat und einen Spieltest damit gemacht hat, äh, mit, so wie sie es am Ende rausgebracht haben, halte ich einfach für den größten Mythos in der Geschichte der, der Tabletop-Geschichte.
2: <lacht> Adeptus Mechanicus.
0: Da, da, das glaube ich, das haben die getestet, aber da hat einfach keiner verstanden, was sie da eigentlich machen. Die haben ihren eigenen Kodex <lacht> nicht verstanden und dann kamen da halt so ein paar Leute, die wirklich sich mit dem Spiel sehr gut identifiziert und sehr viel Ahnung haben und haben dann gemerkt, ach Leute, guck mal, was man da machen kann. Ja. Traue Also, dass das, das Balancing für ein Arsch ist, brauchen wir nicht drüber reden. Und, ja. Aber äh, ich, ich lege so ein, ich habe da so ein bisschen, es wird gerne vorgeworfen, dass Games Workshop ähm, Regeln macht, um Modelsverkäufe zu pushen. Ich glaube eher, dass sie das mit den Releases machen. Also eben, dass sie durch ihre Release-Strategien Leute dazu animieren, Modelle zu kaufen. Weniger über die Regeln. Ich glaube, der größte Teil, der diese Models kauft, wird niemals damit spielen. Der ja. allergrößte Teil dieser Leute.
2: Ich, ich... Was ich immer für ein Gefühl habe. Ich meine, wenn wir... Wir mechern auf hohem Niveau. Ne? Äh, früher war alles schlimmer, das, äh, das wissen wir alle. Ähm, heutzutage ist GW zumindest ein bisschen responsive, was Releases angeht. Man kriegt zumindest News mit. Ne? Man wartet nicht irgendwie gefühlt fünf Jahre auf irgendwas Neues und äh, bammt vor sich hin, dass man dann, siehe Black Templar, keinen eigenen Codex mehr hat. Ähm, was ich mir wünschen würde, was sie in der achten, sie sehr, sehr schön mit dem Index gemacht haben, ist... Was mir sehr, also was ich unangenehm fand zwischen dem Wechsel von der achten zur 9. Du hattest so viele Altlasten aus der achten, die sich irgendwie in die neunte noch mit eingemischt haben, die sie nur langsam rausgefacet haben, dass du keinen vernünftigen Hardcut hattest im Endeffekt. Dieses, wir fangen jetzt alle an der gleichen Stufe an und dann bringen wir mal langsam neue Sachen da drauf raus. Mhm. Und... ähm, das finde ich immer schwierig. Ich Klar aus dem Standpunkt, ein jeans spieler wird dann sagen, warum machen wir eine Hardcut? Ich habe meinen Codex doch erst eine Weile. Ich kann doch noch in die Neunte mit dem Codex spielen. Ja, da muss man dann sagen, okay, wir haben jetzt alles rausgebracht und bringen dann Psychic Awakening oder sowas raus, um so ein bisschen coole Sachen mit reinzubringen, aber die sind halt auch mit einem... Also meine Wunschvorstellung oder das, was ich als Release machen würde, um keinen Wüten zu machen, aber auch einen vernünftigen Hardcut hinzukriegen, wäre so ein Stück weit, irgendwann sind alle Kodexe raus, man weiß, okay, wir sind durch... Und dann bringt man noch so wie Psychic Awakening so Kampagnenbücher-Dinger raus, ne? Die verändern das Spiel nochmal cool ein bisschen, zieht damit nochmal so ein Jahr durch, dass die Leute irgendwie so ein Jahr auf anderthalb ihre Kodexe hatten und aber trotzdem noch coolen Kram durch diese Psychic Awakening-Dinger oder Zusatzkampagnenbücher haben und dann nach dem letzten Kampagnenbuch gibt man dem Ganzen irgendwie ein halbes Jahr oder drei Monate oder was weiß ich und macht dann einen Hardcut für eine neue Edition. Weil dann kann man sagen, hey, wir haben euch coolen Scheiß mit den Kampagnenbüchern gebracht, ihr hattet jetzt aber auch der ganze Weile eure Kodexe, jetzt fangen wir ein neues Kapitel an.
1: Aber es war doch im Endeffekt nichts anderes in der 8. Edition, nur dass sie halt sehr schnell nach Psychic Awakening, wes weshalb ja auch Psychic Awakening sehr hohen Bestand ja immer noch nach äh, Release der neuen Edition hatte, ähm, das kam halt relativ zügig, innerhalb glaube ich von vier, fünf Monaten oder so, weiß ich gar nicht mehr.
2: Ja, ja, aber sie hatten keinen Hardcut, ne? Du hast ja trotzdem ja. noch die ganzen Sachen aus der achten mitgeschleppt. Ja, ja, dieser Hardcut wäre dann zu sagen, wir sagen, also der, wenn wir jetzt zur zehnten sprechen würden, zehnte kommt raus, nichts mehr von der neunten hat relevant, hier habt ihr neue ja. Sachen.
1: Ja, genau, da, da, da bin ich eh ein großer Freund von, aber da müsste aber auch in dieser Vorstellung, in der ganzen Sache nochmal die Frequenz höher liegen. Ich hätte nichts dagegen, wenn die wirklich einfach das beibehalten hätten zu sagen, jo, zwei Fraktionen, zwei Kodizes bringen wir halt jedes Mal raus. Dann sind halt ein bisschen weniger Miniaturen dabei. Ja, aber ganz ehrlich, da kann man auch manchmal auch vielleicht sogar ein bisschen drauf verzichten. Ich muss nicht unbedingt eine Box für 155 Euro kaufen, damit ich mir ein Modell da, ein neues haku modell mir in den Schrank stellen kann und der Rest auf dem Pile of Shame landet. Ja, also dann sollte vielleicht die Frequenz einfach höher liegen, dass sie einfach wirklich ähm, da mehr Leerlauf dazwischen haben, da diese Kampagnenbücher oder sowas dann rauszubringen und dann vielleicht eins bis zwei Jahre wenigstens dazwischen haben, bis zur nächsten Edition und Hardcut. Weil damit, mit dieser Sache, nimmst du halt denjenigen, der halt als letztes oder sogar auch der vorletzte Codex-Release-Empfänger äh, Codex hm. nimmst du halt dann wieder alles weg. Na, wie ich jetzt schon vorhin erzählt habe, da wäre ja wenn da ein Hardcut gekommen wäre in der neunten Edition, hätte ich auch gedacht, ey, wollt ihr mich eigentlich komplett rollen? Äh, ne, darauf wartest du so vier Jahre?
2: Und das ist ja das, was ich meine. Man muss dann halt so nach die, die Zeit strecken oder nicht mal strecken, mit anderen coolen Scheiß füllen als mit Codexen. Ähm, und so Kampagnenbücher wie Psychic Awakening sind cooler Scheiß. Weil du bringst, du shakst die Meta ein bisschen ab, weil du neue coole Fähigkeiten reinbringst. Äh, manchmal kannst du vielleicht auch dazu noch ein neues Modell releasen für irgendeine Fraktion, ne? Uh, kannst ja sagen, hey, wir haben Kampagne XY beleuchtet und da ist die neue Rüstung von, was weiß ich, uh, Space Marine Schlumpfpapa 300.000 aufgetaucht. Er hat jetzt eine Rüstungsplatte mehr und uh, nennt sich nicht mehr Thermi-Rüstung, sondern Kraft-Thermi XY-Rüstung. Mhm. Und zack, hast du noch eine Schiene, wo du vielleicht teilweise noch ein neues Modell reinfuschen kannst, weil du es cool findest, aber... Nervst nicht die Leute, die als letztes in einem Web codex release angekommen sind, hast aber coolen neuen Scheiß und kannst trotzdem so einen Hardcut machen. Mhm. Sicherlich nicht perfekt, ist meine Idee. Ich weiß nicht, wie sowas ankommen würde.
1: Ja.
0: Einfach digitale Kodizes und schon hättest du die meisten Probleme
1: gelöst. Ja, viele. Und äh. ich möchte aber auch behaupten, vielleicht sogar auch Kosten einsparen. Aber ja. Ich weiß es nicht. Ja, und.
0: Scheiß Warhammer Plus äh, nützlich machen. Machst nochmal 5 Euro teurer, bin die Kodizes mit ein und alle Menschen sind glücklich und werden das Ding kaufen.
1: Ja. Beziehungsweise also, abonnieren.
0: Ja. Zack, bumm, krach. Aber naja. Wir wissen, die Mühlen bei Games Workshop sind sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Und gerne mal so 10, 20 Jahre geführt hinter dem, dem Stoß der Zeit.
1: Also möchtest du das auch sagen, die ähm, kommunizieren auch untereinander mit Faxgeräten?
0: Ich glaube, das ist schon zu fortschrittlich teilweise. Okay. Also ich, ich würde mich wundern, wenn die Sales... Also das ist so der Grund, warum ich nicht glaube, warum die Sales und Taktiken oder krasse krasse Fähigkeiten in den Kodizes zusammenbringen. Weil ich glaube, das Sales-Team und das... Ähm, äh, die zwei Leute, die die Kodizes schreiben, die haben in ihrem Leben noch nie miteinander gesprochen.
2: Möchtest du noch einen Space Marine Lieutenant kaufen? Zum Beispiel. Guck mal, wir haben noch einen Space Marine Lieutenant für dich.
1: Der hat jetzt diesmal eine andere Pistole. Und. Schau mal. In der anderen Hand.
2: Schau mal, wir, wir sind jetzt mittlerweile Self-Aware. Wir machen selbst Witze darüber, dass wir so viele Space Marine Lieutenants rausbringen und bringen dabei einen neuen Space Marine Lieutenant raus. Ha! Lol! Oder,
0: oder, oder mein Highlight. Wir bringen ein ganz cooles Coverart raus von dem Super HQ der Elder. Aber die Bewaffnung, die auf dem Bild ist, die darf der gar nicht benutzen. Und da müssen wir jetzt ein Emergency FAQ schreiben. Dankeschön. Das ist Sinn zu sagen, deswegen, ich glaube wirklich nicht, da, dass die groß miteinander reden und äh, zusammen an Sales-Strategien oder Lösungen arbeiten. Das ist wirklich sehr. Sporadisch.
1: Ein Tag Mäuschen spielen dürfen, ne?
0: Ja. Ja. Oder Berater. Ich mach's auch umsonst. Aber ein guter Berater macht sowas nie umsonst, deswegen kostet euch das zweieinhalb Millionen. Und ich werde euch die Beratung des Jahrhunderts geben dafür.
1: Vertraut mir. <lacht> ja, gut, Games Workshop, wenn ihr das hört, ne? Dann könnt ihr euch ja gerne melden. Also Games Workshop Deutschland vielleicht. Die Abteilung. Aber kommen wir aber mal zum nächsten Thema. Was ist denn mit den Thermis von den Squads, die jetzt dann wie demnächst rauskommen? Oh, das ist, das ist das, das ist. Ich hatte jetzt auch noch da gerade das Bild jetzt aufgerufen von denen, was da released worden ist auf Warhammer Community. Es sieht ja schon sehr klein und knubbelig aus. Hat ja so ein bisschen was von so einem Mini-Leviathan. Ja, guter Punkt.
2: Du muss halt immer dazu sagen... äh. Die sind für Necromunda rausgekommen, die Dinger von den Squads. Und da haben sie so eine Trennung gemacht, dass die Necromunda-Squads irgendwie anders sind als diese League of Volta Squads. Okay. Ja.
1: Ich muss sagen, Necromunda gefällt mir ja auch unheimlich gut. Ich habe nur relativ zügig verstanden, wenn du das halt richtig gut und genial aufziehen willst, dann brauchst du aber auch dementsprechend eine, eine Map, beziehungsweise... Ja, einfach Gelände, was aber auch mehrere Etagen und all sowas besitzt. Yep. Das hat sich ja auch wirklich so unfassbar gut mit diesen ganzen Industriegelände auch angeboten. Aber da, da reden wir ja wirklich in einer ganz, ganz schrägen Dimension. Äh, ich hatte tatsächlich auch das Nekomunda-PC-Spiel ja äh, auch schon mal gespielt. Das hat mich tatsächlich nicht ganz so gut überzeugen können. Aber es soll ja auch eine ganz gute Umsetzung von dem Tabletop-Spiel sein. Ich habe nie das Tabletop-Spiel gespielt. Ähm, hab's mir eigentlich immer ganz gut vorgestellt, aber vielleicht ist es auch nicht so hundertprozentig meins
0: Ich hab's leider auch nie weder das, das Tabletop als auch das Computerspiel da gespielt ähm, Aber ich finde viele von den model die die dort haben, finde ich wirklich sehr ansprechend und auch ist schön genauso,
1: Ist genauso wie mit Blood Bowl, ist genau das Gelbe ja. Also das ne, PC-Spiel und Tabletop sogar auch gespielt, einmal ähm, das ist auch schon Ewigkeiten her hat mich nie überzeugen können. Obwohl ich jetzt so an sich Football ganz gerne mag und all sowas und äh, Setting. Und da kommen auch manchmal so geniale Miniaturen für raus. weil man einfach denkt so, boah, ich hätte so richtig Bock da auch jetzt ein bisschen Rasen auf den, auf die Base zu flatschen. Ähm, ja, so ist aber nie irgendwie mein Spiel gewesen, leider.
2: Ich, ich finde die Models von Necromundataros einfach Voll zu geil. Mm. Zu, zu geil
1: Wie waren denn nochmal diese, diese Roboter, die da rausgekommen sind, diese Zwillinge, einmal in Roten, einmal in Blau also diese Cybots Oh, wie hießen die denn nochmal, ist auch schon mittlerweile glaube ich irgendwie zwei, drei Jährchen her, die wollte ich mir eigentlich, die hatte ich auch schon mal in der Bestellung drin gehabt, die ich irgendwann mal storniert hatte ähm, Da waren die auch mit dabei, die, die sehen ja so cool aus, ich müsste auch nochmal gucken, wie die heißen
2: Ich finde zum Beispiel auch die, äh, Earth Defense Force oder wie auch immer sie sich nennen, die Polizisten von Necromunda so sack cool.
1: Ja, die finde ich auch nämlich total cool. Die waren übrigens da auch sogar in dem Warenkorb
2: drin. <lacht> die sehen <lacht> so cool aus. Aber das System einfach kein Interesse bisher dran gab, das jemals zu spielen.
1: Oh, Necromunda. Nee, das sind, das, sind das diese Enforcer. Uh, M-Bots.
2: Ah, die Dinger, ja, die sind auch so cool
1: Ja, die haben mir direkt zugesagt. Die sehen ja wirklich auch total cool aus, weil die auch irgendwie so ein bisschen was Chaotisches äh, mit sich nehmen. Ähm ja, zumindest auf den fertigen Bildern von Games Workshop, dann sieht ja da auch wie auch so einer aus, als wäre er von den Space Wolves und eine irgendwie, also könnte auch von den World Viewers sein. Also ein bisschen wie Chaos Imperium-like. Uh, ich habe aber geschichtlich, also meines Wissens nach jetzt gar nichts damit zu tun. Das sind ja auch so irgendwie neutrale, glaube ich, eher, ne? Aber ist auch wieder ein sehr gefährliches Halbwissen.
2: Ich würde da auch gerade nur mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Uh, Nekromunder ist so ein eigenes Ding.
1: Ach cool. Das gibt ja auch so ich servitor ugrins habe ich noch nie gesehen. <lacht> das ist ja voll geil.
2: Ich meine, sie bringen ja gerade diese ganzen Nekromunder. Die, äh, bisher wurde sich ja Necromunda immer auf die Stadt konzentriert Und jetzt bringen sie ja gerade den ganzen Kram drumherum raus
0: Ja, diese Heuschrecken Puh, Ja, und der,
2: und der Zug ne?
0: Ja, da könntest du mich auch wirklich mitjagen diese,
1: <lacht> Die sehen mir irgendwie zu ähm, realistisch aus Ja, also die ja, ja das, das ist mir auch irgendwie so ein Dorn im Auge ne? die, die sind einfach nicht so abgedreht Ich denke mir, ja haben die jetzt quasi irgendwie nur die größer gemacht oder die Miniatur, weiß nicht, Personen geschrumpft und die reiten jetzt quasi auf den Heuschrecken oder was? <lacht> Liebling, ich hab die verheirrt. Ja, den. ja, habe ich, hab ich auch gerade im Kopf gehabt.
2: Ich find's witzig. Aber wie gesagt, die Figuren, ich, ich, was ich immer mal geil fände, wäre so eine imperiale Armee aus Necromunda-Figuren, aber da zahlst du dich, glaube, ich, dumm und dämlich.
0: Abgesehen davon, wie viel Zeit das kostet.
1: Warum? Also es ist doch nur so eine Truppe, die du dann brauchst, oder nicht? Ja, okay. was ich mal angucken, wie teuer die sind? Es geht, ich habe ja gerade diese Palaniten vor mir. Das ist jetzt so eine Truppe, 37 Euro. Listenpreis. Spaß.
0: Wo wir aber gerade bei Kosten für Miniaturen sind, da habe ich noch ein kleines Zwischenthema, was ich super interessant fand. Ich hatte, es gibt die Seite tabletop Verkauf. Das ist, glaube ich, von Games Island. Ähm, und die haben sich so ein bisschen darauf spezialisiert, von Leuten, die ihr Hobby auflösen, die Sachen zu kaufen und dann weiter zu verkaufen. Also zum Beispiel teilweise bemalte Modelle oder nur zusammengebaute, grundierte teilweise auch gut, äh, gut bemalte Modelle. Gibt es eine große Range von Sachen, die also zum Beispiel an Imperial Titan auf einem unglaublichen Maß Level gemalt mit äh, super vielen Freehand-Zeichnungen drauf für 480 Euro, als auch von gerade zusammengebaut oder super schlecht mit dicker Farbe zugeklatschte Figuren. Aber wenn man da regelmäßig mal schaut, habe ich da dieses, habe ich da gefunden und zwar ein 10 trupp Chaos Marines. Äh, gemalt in den Farben der Black Legion, wie ich das auch vorhab. und habe ich mir gedacht, die sahen auf den Bildern schon sehr gut aus. Bestellst du mal. Waren jetzt Kosten 20 Euro mehr, als wenn ich das Squad so kaufen würde und un zusammengebaut. Gut. Dann kam das nach weniger als drei Tagen an. Habe ich ausgepackt und ich war hin und weg begeistert davon. Also in der Qualität, für den Preis, hätte ich die im Leben nicht verkauft. Was das an Zeit gewesen ist, die so zu bemalen, das wären niemals... Das sind ja weniger als 2 Euro pro Model an Bemalzeit, Kosten... Niemals hätte ich das gemacht. Also da kann ich eine große Empfehlung aussprechen, wenn man nicht so viel Zeit hat oder Lust hat zu bemalen, da wird man immer was Gutes finden. Ähm, die Person, die das da verkauft hat, hat eine komplette Comet Patrol in dem Farbschema bemalt. Ähm, und da muss ich sagen, das kann man mal machen.
1: Also kannst du empfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man mhm. gerne am Hobby teilnehmen möchte und nicht zwangsweise immer... Äh, das alles selber die Zeit dafür nicht hat, ist das ein sehr, sehr guter Zulaufspunkt.
1: Ja, ist, ist auf jeden Fall eine Alternative. Ne? ist natürlich immer dann so ein bisschen schwierig, das alles in einem Schema dann halten zu können, oder? Weil, ja, man, total. Hab ich richtig, ja, weil habe ich jetzt richtig verstanden, man kauft quasi den, den Ankauf von demjenigen, also das sind irgendwelche Restbestände, irgendwelche bemalen Figuren oder bemalen die es auch selber? Ja, die, die vertreiben das nur weiter. Die vertreiben das nur weiter, ja. okay. Dann, dann hat man ja eher schon ein bisschen auch die, die Gefahr mit der gewissen Größe, dass man halt ja. auch äh, eher so richtig gewürfelt hat. Tatsächlich nicht, aber trotzdem die irgendwie angenehmere Variante, besonders wenn man bedenkt, was der Preis eigentlich so betrifft. Ja. Ähm, anstatt dann wirklich nur mit so ich habe grundierte Figuren da, ich habe dann graue Figuren da und das sind dann zwei, drei Figuren, die habe ich tatsächlich mal angemalt. Also, sowas gibt es ja auch.
0: Und je nachdem, was man halt, wenn man jetzt eben dann nicht die ausgefeiltesten Wünsche hat, einfach sagt, ich hätte gern, ich mag Blood Angels. Da sind jetzt gerade, als ich die geguckt hatte, kannst du dir locker 2000 Punkte da bemalt an Blood Angels holen, in so einer Medium-Qualität. Oh. Ähm, wenn du da Bock drauf hast, Kannst ja es da auch einzeln zusammen kaufen, da werden auch immer wieder welche nachkommen. Weil in Blood Angels, da gibt's nicht viel, was die Leute machen können. Ob da jetzt ein bisschen der Rotton dann vielleicht anders ist, das sieht am Ende im Großen und Ganzen eh kein Mensch. Wenn du genau. jetzt natürlich sagst, ah, das muss aber ich habe zwar Kustodes, aber die sind dann alle mit schwarzer Rüstung, dann wird das natürlich schwieriger.
1: Ja, okay. Ja, da gibt es ja auch wirklich an diejenigen mit der schwarzen Rüstung. Ja, genau. das stimmt. So, aber
0: wenn man jetzt einfach als Hobby ist, man möchte da gerne mitmachen, man möchte gerne spielen, aber man hat nicht die große Zeit, dann ist das äh, auf jeden Fall ganz interessant. Und ich, wie gesagt, ich bin begeistert von dem Service, wie schnell das ging. Äh, die Bestellung, die Bilder, die die da zur Verfügung stellen, sind nicht gefotoshoppt, nicht geschönigt. Du kriegst das, was da auf den Bildern ist. Ja. Zumindest bei dem einen Fall, den ich jetzt hatte.
1: Ja, okay. Ja, die Seite wurde mir auch schon ein paar Mal vorgeschlagen. Ich bin da auch schon mal drauf aufmerksam geworden. Ich bin auch mal gespannt. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass es mal vielleicht ein, zwei Situationen gibt, wo ich da auch mal äh, schauen werde. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das auf jeden Fall jetzt mal unser Schlusswort. Ähm, wir haben nämlich unsere Stunde jetzt mittlerweile wieder voll. Jo. Ich glaube, wir haben auch alle Themen so an sich, die wir besprechen wollten, auch wieder durchbekommen für heute. Und trotzdem wieder reichlich gefüllt. Ähm, war auch zwischenzeitlich mal ein bisschen emotionaler. Aber so muss <lacht> das ja auch sein. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für das nette Gespräch bei euch beiden und äh, verabschiede mich auf jeden Fall bei den Zuhörern. Ich schließe mich dem Ganzen an. Danke gesagt, euch lieb. Genau.
0: Bis und bald. Auf bald. <lacht> Bis spätestens in zwei Wochen.
1: Für euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.